0: Hallo, ich bin's, die Eleonora oder Eleonora Sophia oder Kartoffel. Ich sitze gerade mit Robert-Leon Faustmann in einem Lokal auf der Mahü und ja, du hast jetzt ein Konzept geschrieben für eine Late-Night-Show. Was steht denn so in dem Konzept drinnen?
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir sprechen über die Late-Night-Show von Ernst und Schmäh. Die Late-Night-Show von Ernst und Schmäh ist eine lustige Show, Live-Show, die in einem Theater stattfindet. Sie besteht aus zwei Kernelementen, einem Talkformat und einem Nachrichtenformat. Das Talkformat wird gehostet von zwei Hosts, die mehrere Gäste im Laufe des Abends auf die Bühne holen und witzig und blöd interviewen. Die Nachrichtensendung kommt quasi zwischengeschnitten, das ist das Studio 2 und dort werden einfach Nachrichten linear gebracht, ohne Dialog, sondern einfach straight Infos und Fakten.
0: Okay, wer hostet diese Show und was sind so die Themen der Nachrichten?
1: Auf der Bühne von der Late Night Show gibt es drei Personen. In den Nachrichten ist es die Viktoria Pfeil, die man schon aus den Nachrichten von Ernst und Schmäh kennt, die einfach die Nachrichten bringt. Und.
0: Welche, welche Nachrichten konkret? Wieder. Nur Ernst und Schmäh Nachrichten oder generell von der kleinen Kunstszene?
1: Grundsätzlich werden natürlich die Künstlerinnen und Künstler von Ernst und Schmäh porträtiert und beleuchtet, aber natürlich ist Ernst und Schmäh keine autarke Kulturinstitution, sondern natürlich verbunden mit der Kunstwelt, die rundherum ist. Und es ist eine Frage der Kuration, wer da überhaupt vorkommt. Aber momentan haben wir uns auf den Dunstkreis von Ernst und Schmäh beschränkt. Und es wird auch noch so bleiben. Die Hosts von Talk Format, also Late Night Show Talk, sind Konstantin Siegert und Martin Fischerauer.
0: Oh, wunderbar.
1: Also zwei Idioten. Und das müssen sie auch so machen. Das sind einfach Rollen, die sie spielen. Lustige, liebenswürdige Idioten. Und, und ähm, anders als bei Gute Nacht Österreich, äh, nicht Gute Nacht Österreich, ähm wie heißt das, mit stermann und grissemann Also es soll anders sein von der Energie, es soll positiver, netter und nicht so owezarerisch sein.
0: Okay, also auf aber auf Lieb und ähm, das Talkformat, um was, was sind da so die Themen?
1: Im Talkformat geht es um die Gäste und ihr Schaffen Im, mit einem gewissen Zeitbezug, sage ich einmal. Also es gibt natürlich Themen, die für unsere Gesellschaft wichtig sind, gerade beziehungsweise für gewisse Subgruppen unserer Gesellschaft ähm, naja, es ist nicht für alle jetzt die Pension ein Thema oder die Inflation, das ist nicht für alle ein Thema, alle bekommen es zu spüren, aber nicht alle wollen darüber reden ähm, Gäste sind zum Beispiel Danik Schirz von Mama Fatale Katja Kalmer vom, von den Kumpolzkirchner Spatzen oder die Vicky Weiner die Kabarettistin aus Retz. Ich habe hier noch zwei Männer aufgeschrieben, Georg Rauber und Daniel Stratznick, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Late-Night-Show von Ernst und Schmäh sich dadurch auszeichnet, dass die Gäste einfach Frauen sind oder non-binary, aber keine cis-Männer, einfach so als Konzept,
0: ich wollte schon anmerken, irgendwie findest du, es ist eine gute Idee, wenn zwei Cis-Männer das ähm, überhaupt hosten?
1: Ich muss dazu sagen, wir, wir gehen ja nur davon aus, dass Georg und Konstantin, äh, der Martin und der Konstantin Cis-Männer sind. Also wir wissen das überhaupt nicht.
0: Stimmt, ich habe sie nie gefragt. Ich weiß auch nicht, was auf ihrer Instagram-Bio steht. Schauen wir nach.
1: Genau. Ähm das, das würde ich nicht behaupten, aber man könnte sich ja quasi bei den Gästen einschränken auf Cis-Frauen und nicht Non-Cis oder wie man das nennt. Also einfach, dass man halt schaut, wem gibt man diese Bühne. Weil ja, das ist eine Frage der Kuration und ist auch nicht unbedingt etwas, was man äh, nach außen tragen muss. Ich mache es halt jetzt gerade, weil, weil es für mich ein Gedankengang ist. Genau.
0: Die beiden haben übrigens keine Ge äh, Angaben gemacht auf Instagram, was so ihre Pronomen sind. Aber ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema. Weil ich glaube, vor allem, wenn man viele Leute reichen will, ist es mittlerweile wichtig, niemanden auszuschließen. Ich, ich fände es ja cool, wenn das ganz offen wäre. Und ich fände es auch cool, wenn man dann, äh, äh, sobald man eine Werbung dafür schreibt oder so oder irgendwas drüber schreibt online, mit Sternchen gendert. Aber das wäre vielleicht ein Thema, das man auch äh, bei der Late-Night-Show besprechen könnte. Vielleicht zu nerdy, aber ich fände es cool eigentlich.
1: Ich gendere grundsätzlich mit Doppelpunkt, weil irgendwie gefällt es mir am besten. Aber es ist ja wurscht, ja, weil... Es geht ja darum, einfach vom Mindset her offen zu sein für Männer, Frauen und Menschen, die sich nicht definieren wollen oder anders definieren oder wie auch immer. Es ist einfach Menschen. Ja, also. Ja. Genau. Ähm. Die Sache ist, die, wenn die Hosts zwei Männer sind, zumindest schauen sie so aus, ja. Dann, dann muss man das ja auch irgendwie kompensieren. Und vielleicht wäre es cool, die, die Bildschirmzeit sich anzuschauen, wie viel, wie viel Zeit sind die, vor der, sind die zu sehen oder zu hören. Und dann einfach eine grobe Überlegung zu machen, wem, wem gibt man diese Zeit. Genau. Ähm. Es ist ein Thema und ich werde auch nicht, ich werde jetzt nicht Nazimäßig dafür, dass man da Männer ausschließt. Das, das muss man sich anschauen, wie sich es entwickelt.
0: Das auf jeden Fall. Ich glaube, es ist aber trotzdem ein bisschen ein bisschen schwierig, wenn es dann wirklich die zwei Zismen sind, die das die, hosten, nur sie hosten es. Ähm, und dann im Gespräch irgendwie... Es kommt darauf an, wie sie es machen. Aber wir haben schon irgendwie einen, einen hohen Frauenanteil so bei Ernst und Schmäh. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht sind die, die Frauen Ernst und die Männer Schmäh zufällig. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, ich fände es auf jeden Fall cool, wenn er... Vielleicht auch eine Person moderieren könnte. Ich, nicht ich. Ich möchte es nicht machen, ich glaube ich, ich bin ernst, ja. Du hast aber dieses schöne Konzept als, als PDF auf deinem Smartphone. Was steht da alles noch so drinnen? Wie, wie organisierst du das? Wo wird es stattfinden? Wie viel kosten die Tickets und Wann, wann wird es das geben, zum ersten Mal?
1: Wir starten im Frühjahr 2023. Das Ticket wird 15 Euro kosten. Es findet im Theaterspektakel in der Hamburger Straße statt, in Wien. Und es soll eine hochwertige Show sein, die vor allem aufgezeichnet wird, also dass wir produzieren quasi für Video und ähm, das Publikum, das live vor Ort ist, ist natürlich essentiell dafür, dass das Ganze dann auch Spaß macht. Also es soll lustig sein, man darf auch vorher ein Gläschen trinken, wer Lust hat. Ähm, und genau. Das Ganze soll, also es sollen an, an einem Abend drei Gäste dabei sein und und dann gibt es halt zwischendurch diese Nachrichtenblocks, wo Victoria Pfeil mit immer unterschiedlichen Outfits ähm, die Nachrichten macht. Und, und ich glaube, die Hosts können sich zwischendurch auch umziehen. Zumindest die Krawatte oder was auch immer. Also da fände ich cool, wenn es da viel Wechsel gibt. Und dann wird das halt alles aufgezeichnet und aus, aus diesen Aufzeichnungen machen wir dann Social Media Content, basically.
0: Okay, cool. Also, dass das Nachrichtending auch live sein wird, das habe ich bis jetzt noch nicht gecheckt. Das stelle ich mir cool vor. Und es wird dann quasi so nebenbei auch eine Fashion-Show, kann man so sagen.
1: Nein, es wird keine Fashion-Show, zumindest nicht mehr als Zeit im Bild oder die Servus-Nachrichten, wo die Moderatorinnen und Moderatoren von irgendwem eingekleidet wurden. Sie sollen gut gekleidet sein. Und sie, sie repräsentieren ja auch Ernst und Schmäh auf eine gewisse Art. Aber es soll keine Fashion Show sein.
0: Ich glaube trotzdem, dass es eine Fashion Show wird, weil ich kenne Victoria Pfeils Outfits und die sind echt wunderbar. Die sind einfach schlicht und elegant. Ich liebe es. Du zeigst mir gerade irgendwas auf deinem Smartphone, wir kommen gleich wieder darauf zurück. Weil es hat jetzt für mich so geklungen, es wären jetzt so ORF und Servus die Benchmark. Interesting. Aber den Vibe habe ich eh schon von den letzten Videos auch bekommen. Und jetzt frage ich mich noch, wer ist denn das Redaktionsteam hinter den Moderatoren? Weil ähm, die werden sicher auch recherchieren und Programm machen, aber für so ein Format braucht es auch wirklich ein Team, das gemeinsam recherchiert. Wer wird das sein?
1: Die Recherche geschieht in der Redaktion vom Kleinkunstmagazin für Ernst und Schmäh. Diese Rechercheergebnisse werden als Grundlage verwendet von den Moderatoren es, es gibt natürlich eine The thematische Orientierung äh, wenn man zum Beispiel sagt, heute geht es um Cultural Abbreviation oder Cultural Appropriation oder um äh, Non-Binary oder Gender Identity ähm, ich, ich weiß die deutschen Begriffe dafür nicht ich bevorzuge es, wenn wir Anglizismen äh, ja, nur verwenden, wenn es notwendig ist.
0: Well, that's not how I work.
1: Ich, ich, ich verwende auch Anglizismen gelegentlich, aber es geht ja auch, wir haben ja auch einen kulturellen Auftrag und auch eine ein kulturelles Erbe und eine kulturelle Identität und diese ganzen ähm, FPÖ-Begriffe halt, die, da kommt man nicht wirklich drum herum. Äh, jedenfalls wird es ein Thema geben, es, es gibt dann die, die Briefings aus der Redaktion, vom Kleinkunstmagazin und dann gibt es ein Drehbuch und in diesem Drehbuch steht Licht aus Jingle an Nachrichtenblock Block 1 Nachrichten 1 fertig, Licht aus dann spielt die Jingle Band dann kommen die, die Hosts und bringen den ersten Gast auf die Bühne und so weiter und so fort also dann gibt es einfach ein genaues Drehbuch
0: Ja, geil, also klingt interessant, vor allem spannend für mich, weil ich ja die ähm, Kleinkunstmagazin-Redaktion bin. <lacht> und mir ist auch gerade was eingefallen. Es wäre cool, so Mediennews zu machen, zum Beispiel. Ähm, weltweit, du, durch irgendwelche TikTok-Videos und auch andere Videos, haben sich viele Leute so ein gewisses Haustier geholt, irgend so ein... ein ein Eidechsen-Ding, das in, in, in Wasser rumschwimmt. Also keine Eidechse, sondern ein, ein, eine Amphibie oder so. Und die wird jetzt massiv oft abgegeben in Tierheimen. Und das ist quasi eine Auswirkung von irgendeinem Medium. Also ich, ich, ich werde mir ein paar Themen überlegen und sie euch quasi rüber sliden. Vielleicht wollt ihr sie dann ins Programm einarbeiten. Und natürlich mache ich so grundsätzliche Recherche, aber cool, dass ich das jetzt auch weiß. Love it, love it.
1: Ja, also ich, ich, ich wäre für die Late-Night-Show für lustige neue Formate offen, zum Beispiel Live-Tindern oder... Ich meine, das geht aus rechtlichen Gründen nicht, aber es wäre schon sehr witzig.
0: Du hast ähm, mir vorher was gezeigt, dazu kommen wir jetzt, und zwar es wird eine Tüngelband geben, ist das richtig? Wie, wie wird das dann ausschauen?
1: Die Jingle Band ist eine, eine Rockband, die aus drei Personen besteht und die soll einfach vor der, bevor die Show beginnt einheizen und, eine, und ein Outro machen am Schluss und zwischendurch Signations oder Jingles eben einspielen, ganz kurze Riffs, die einfach rocken und wo dann Leute auf die Bühne kommen können, damit es äh, einfach nicht still ist, sondern damit es einfach rockt. Soll das Ganze soll rocken. Ich wäre auch offen für eben für andere Formate. Da bin ich äh, noch auf der Suche und falls jemand eine Idee hat, kann man gerne zu mir kommen. Es muss ist natürlich in der Welt von Ernst und Schmäh sein. Es darf nicht irgendwie rechtsradikal oder irgend sowas sein. Ähm, nicht Menschenverachtend.
0: Zum Beispiel, ja genau, irgendwie anti... Na jetzt fällt mir nicht ein, was ich sagen will. Sorry.
1: Ähm, ja, also es soll natürlich in, im rechtlichen Grünbereich sein.
0: Nicht homophob oder sonst irgendwie phob vor irgendwelchen sexuellen Orientierungen. Und außerdem ist mir auch jetzt wichtig... Ähm, mittlerweile durch mehrere Briefings, dass wirklich dass wirklich auch Menschen mit Behinderungen ihren Raum kriegen in den Medien und auch ihre Themen wahrgenommen werden.
1: Ja genau, es gibt allerlei Menschen, die Gruppen repräsentieren. Es gibt auch Menschen, die keine Gruppen repräsentieren, also zumindest nicht aktiv und wir schauen halt, dass wir Menschen berücksichtigen. Dass wir, dass wir aufmerksam sind. Also Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall ein Thema. Achtsamkeit. Ich würde gerne einen Workshop organisieren. Einen Workshop zum Thema Achtsamkeit. Mit dem Team von Ernst und Schmäh. Wo eben zum Beispiel Gender, Achtsamkeit oder wie heißt das andere nochmal? So cultural appropriation, Achtsamkeit, also Achtsamkeit mit Kulturgut, mit Identifikation. Einfach, einfach, dass man vorsichtig ist und sensibel.
0: Ja genau, also das wäre eine coole Idee. Auch so die genderneutrale Sprache und eben wie man... Menschen mit Behinderungen begegnet. Es ist witzig, da muss ich jetzt eine Story dazu erzählen. Ich sehe schon, wir kommen vom hundertsten ins tausendste, wie es immer ist. Du bist ein kreativer Kopf, du hast immer coole Ideen. Und ähm, ja, ich habe durch die, die FH, wo ich gerade studiere, viel Berührung bekommen mit Themen von Menschen mit Behinderung, weil wir im Radio dort im Campus und City Radio St. Pölten Leute mit Behinderung haben, die Sendungen machen, weil ich selber dann ein Interview geführt habe mit einem Rollstuhlfahrer, der querschnittsgelähmt ist und auch der ORF-Sprecher ähm, bei seinen, seinen, seine Funktion fällt mir gerade nicht ein, aber er heißt ähm, Josef Hurning, ja. der Behindertensprecher glaube ich vom ORF, hat uns da auch quasi gebrieft wie das so ist. Und letztens hat mir mein Freund ein Video gezeigt von einem Fußballspiel, wo man jemanden schreien gehört hat. Und ich habe mir sofort gedacht, das ist eine Person mit Behinderung. Und ich habe auch sofort gedacht, der hat gerade Uri Gaudi, der liebt es das gerade, dass er da, keine Ahnung, das Fußballspiel ist vorbei, irgendwer hat gewonnen und er schreit. Yeah! Ah, er hat einfach nur geschrien. Und ich glaube, wenn ich jetzt ähm, die letzten Monate nicht so viele Berührungspunkte damit gehabt hätte, dann hätte ich mir vielleicht eher gedacht so, oh, der schreit, weil es ihm schlecht geht, weil er eine Behinderung hat oder so. Und jetzt denke ich mir so, also ich habe mir sofort gedacht, war wow, geil, ihm taugt und er, er schreit und er liebt es. Und so war es auch. Er hat wirklich geschrien, weil es cool war. Und ich fände es cool, wenn auch sowas dann in so einen Workshop einfließen könnte. Man sagt ja auch, die Person hat eine Behinderung, nicht die Person ist behindert. Manchen sind andere Worte lieber, also nicht jeder mag ähm, als Mensch mit Behinderung bezeichnet werden. Manche haben lieber Handicap zum Beispiel. Aber dass man da auch sprachsensibel wird und ein bisschen anders denkt, weil die Personen sind nicht arm. Die, die haben nicht ein schlechtes Leben. Wir schreiben das ja nicht zu, aber die haben ein gutes Leben mit ihren Möglichkeiten. Ja, okay, Vortrag, Ende. Du bist wieder dran, Ruby.
1: Ja, ich kann abschließend sagen, dass die Late-Night-Show von Ernst und Schmäh viele Möglichkeiten öffnet und wir ein motiviertes Team haben und voll Lust, das zu produzieren. Und es wird einen ähnlichen Stellenwert bekommen wie das Mini-Festival. Es wird tighter sein, es wird Eintritt kosten, es wird ja einfach ganz andere Skills erfordern. Filmen, schneiden, äh, Moderationen vorbereiten, Inhalte recherchieren, redaktionell. Also es ist eine ganz andere Anforderung als das Mini-Festival. Von dem her spannend. Und das wird das Jahr 2023 sein.
0: Sehr cool. Liebe ich. Die Idee klingt wirklich wunderbar. Und ja, wenn du Vorschläge hast, dann schick sie dem Robi per ähm, Instagram oder wo bist du noch so?
1: Einfach mail at, ernst und .at.
0: Yes. Und das war jetzt von uns live oder nicht so live ähm, von der Mahü.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.